0: Fala turma, começando mais um conversa o seu podcast de informação, de entretenimento, de humor. Eu sou o Lucas Bel e comigo está sempre ela, Capa e Vá.
1: Olá gente, um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo, assistindo aí pelos streams. Mais uma conversa fiada iniciando e hoje com mais um tema polêmico, né? E um dos mais polarizados até hoje, né, Lucas?
0: É verdade. Então, é um prazer estar com você, que nos escuta em áudio pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Music ou em vídeo pelo YouTube. Aproveita se você está no no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, compartilha comigo, faz toda aquela coisa que tem que fazer. E deixa teu like e tua sugestão de tema para o próximo episódio.
1: Vamos começar, então, mais uma conversa piada. E o tema de hoje vai ser as eleições de 2022, né? Bolsonaro versus Lula. Afinal, quem vai ganhar essa?
0: Em 2022, o Brasil volta às urnas para definir quem irá comandar o país pelos próximos quatro anos. Mas no último 8 de março, uma decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que anulou os processos do ex-presidente Lula, reacendeu a disputa e antecipou o debate das eleições de 2022.
1: Com a decisão do ministro, o ex-presidente volta a ser elegível, mesmo ainda cabendo recursos, né? já apresentado pela Procuradoria Geral da República e novo julgamento. As pesquisas de opiniões, os grupos de WhatsApp e a internet voltou a se dividir num possível segundo turno entre o atual presidente e o ex-presidente, relembrando, em partes os, de- os embates de 2018.
0: Existem também aqueles que defendem que esse é o momento de surgir uma terceira via e quebrar essa polarização, que marcou a eleição de 2018. Mas as pesquisas, até o momento, deixam claro que o segundo turno deve ser Bolsonaro versus Lula.
1: Então, será que já temos como prever que vai ser este mesmo segundo turno de 2022? Né? Quais os movimentos estão se formando para essa nova eleição? Será que vai surgir uma terceira via? Então, para conversar com a gente sobre isso, convidamos a advogada economista, atual secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Canoas, e também presidente do PRTB Mulher Estadual, Simone Sabino.
0: E o metalúrgico ex-presidente da Câmara dos Deputados e deputado federal por quatro mandatos pelo Partido dos Trabalhadores, Marco Maia. Marco, vou começar contigo. Primeiro, obrigado por topar conversar com a gente. Podemos garantir já que o segundo turno de 2022 vai ser entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula?
2: Olá, Lucas, Carol, Simone. Uma satisfação, um prazer estar com vocês aqui neste podcast. e Também dando bom dia, boa tarde ou boa noite, né? (risos) Dependendo do horário que estiverem nos ouvindo, nos assistindo né, a a esse podcast. Olha, eu te diria que em política nada é definitivo, né? Você sempre pode ter alterações, variações dos cenários políticos, econômicos, sociais, ou seja, a própria conjuntura econômica, política e social do país em um ano pode mudar muito, né? e, portanto, você fazer uma afirmação categórica de que nós teremos, no ano que vem, né, uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, eu te diria que é temerário você fazer isso de forma categórica ou tão definitiva. Agora, todos os elementos apontam para isso, né? O que a gente assiste hoje, se fôssemos tirar uma radiografia ou bater uma foto do momento atual, nós teríamos uma eleição que se daria num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, entre Bolsonaro e Lula. Hoje mesmo eu via uma pesquisa, uma reportagem feita por aquele site Poder360, eles têm feito análises e pesquisas quase que semanais já há algum tempo né? e conseguem com isso, é óbvio, ter uma, uma projeção mais uh, uh, forte, enfim, mais consistente sobre o, o processo eleitoral. E, e a notícia que eles vincularam hoje, a matéria que eles vincularam, dá conta de que uh, apenas 12% dos uh, entrevistados ou dos eleitores brasileiros não votariam em Bolsonaro ou Lula na, na próxima eleição. É, o que dá, é óbvio, um grau de consolidação do voto razoável. Né? E aponta uhum. um cenário muito forte, muito consistente, tal de uma polarização entre Lula e e e, e Bolsonaro, que eu diria que é uma polarização entre direita e esquerda, né, nós hoje temos muito menos espaços para centro, eu diria que temos menos espaço para o centro e mais espaço para a extrema, para os extremos, né, que seria para a extrema esquerda, para a extrema direita, e esse talvez seja o grande desafio que vai estar colocado, né, para quem estiver disputando a eleição, que é Ganhar este centro, né? estar mais próximo destes deste centro político, seja ele o centro direita ou centro esquerda, né? que pode, é claro, com isto garantir o um futuro, uma vitória nas eleições. Então, eu não cravo que será Lula e, e Bolsonaro, ou Bolsonaro e Lula, mas também acho que há uma tendência muito forte, muito grande, para que isto venha de fato acontecer e se repetir. Né, essa disputa direita e esquerda de forma mais clara, mais objetiva nas eleições Sim. do ano que vem, em 2022.
1: Uhum. Então a gente vai puxar para Simone, e a gente sempre faz a mesma pergunta ali. Simone, o que, que tu acha? A gente pode já garantir, ou a gente já pode afirmar que esse segundo turno de 2022 vai ser entre Bolsonaro e Lula? Bom dia, né? boa tarde, vou, vou seguir também, porque a
3: gente não sabe o horário, né eu não sei ainda, Lucas, Caroline... Carol, Marco Maia, meu vizinho. Não sei se continua sendo meu vizinho aqui no Moisés de Vento. <risos> continua. Sim, sim, continuamos por aqui. Uh, eu também uh, continuamos aí, então. Uh, eu também não posso, não vou afirmar, né? Hoje, se fosse hoje, nós iríamos Lula e Bolsonaro. Porém, nós temos um tempo aí a, a andar, né? A gente sabe que a gente não tem balde de cristal, o que, que vai acontecer, né? Como vai se dar essa pandemia, o que que, quais são o que vai acontecer com o Lula, o que vai acontecer com Lula? o que que vai acontecer com Bolsonaro. Mas é certo né, que se tivermos uma disputa entre Lula e Bolsonaro, eu acho que vai ser muito bom, até mesmo para a sociedade, né? Acho que é um momento de se mostrar realmente o que, que a sociedade quer. E também uh, pode existir nesse meio tempo aí uma terceira pessoa. Né? quem sabe não veio uma mulher, né? ah, a gente não sabe, nós não temos como afirmar, na política, na economia, a gente sabe muito bem que as coisas mudam, principalmente na política, a gente dorme com uma política e às vezes acorda com outra, né? e nós temos esse fator, infelizmente, que está pesando bastante, que é essa pandemia, essa doença, que está mexendo muito não só com o Brasil, não só com Canoas, não só com o Rio Grande do Sul, mas com o mundo inteiro, então ficaria muito difícil afirmar, acredito sim que terá Lula e Bolsonaro em 2022, sim, inclusive para segundo turno, mas afirmar isso não temos como dizer, eu sempre digo que... Que nem, que nem processo, né, tu, tu trabalha todo com procedimento, com processo, Nós vimos aí a modificação do, do processo do Lula, né, que é, em, algumas, em certas partes totalmente correto, né, então a gente sabe muito bem que o mandamento de um processo pode mudar no, no finalzinho, né, nos, nos últimos minutos, assim, que nem jogo de futebol. Então hum. é muito complicado, mas eu creio sim que, que vai dar Lula e Bolsonaro.
0: Vocês acreditam, assim, de fato, tá? Eu sei, eu sei que existe uma polarização uh, e era muito grande entre o PT e o PSDB uh, desde das, de quase todas as últimas eleições, desde o período democrático e aí depois vem o, o fator Bolsonaro em 2018 que surge como alguém que ninguém acreditava que poderia vencer uma eleição e aí vai para o segundo turno e aí vence a eleição, uh, mas vocês acreditam mesmo que no atual ambiente, com o Lula sendo candidato, vamos colocar esse cenário, tá? Uh, existe uma possibilidade de surgir uma terceira via que possa comprometer a força política que esses dois têm, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. E a gente fala de Ciro Gomes, a gente fala do, do, ex-juiz, do, do ex-juiz Sérgio Moro, do próprio Hulk, do Dória, o próprio Eduardo Leite, que se fala. Vocês acreditam que tem, uh, de fato, essa possibilidade de surgir uma terceira via que comprometa a força política de ambos? Eu
3: acho muito difícil, muito difícil, eu acho que o capital político de ambos, tanto de Lula quanto do Bolsonaro, está muito firmado. Né? Eu, eu, eu não, não gosto muito dos extremos, eu acho que a gente tem que trabalhar numa composição, uh, chegar a um meio comum, né? não gosto dessa coisa de extrema-direita, extrema-esquerda, eu acho que todos nós uh, merecemos né, ter uma conciliação,
0: mas eu não
3: acredito uh, que, que vá surgir uma terceira via como eu disse, a gente não tem uma bola de cristal a gente não pode afirmar, mas eu acho que o capital político, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, é muito forte para existir uma terceira via creio sim que vai, vai haver uma desestabilização porque creio que o Centrão, o Centro vai apoiar, sim, vai se juntar, o PSDB esses partidos com a parte, vamos dizer, né, já que a gente está usando esquerda e direita, com a esquerda isso sim, creio que vai acontecer Uhum
2: Olha, eu eu acredito, viu, que concordo aqui com a Simone nisso, é muito difícil aparecer uma alternativa eh, viável, né, que tenha eh, condições objetivas de se apresentar como eh, viável, como uma alternativa a esse processo de debate, discussão entre a esquerda e e a direita. Agora, em 2016, eu conheci um, um um sociólogo uh, no Brasil aqui, que fazia pesquisas e análises políticas para a direita, uh, os grandes grupos financeiros e econômicos e tal. E, e ele me procurou lá em, em, em Brasília porque ele queria, de alguma forma, ajudar, ele analisava os cenários eleitorais naquela oportunidade e, e ele queria ajudar o PT, ajudar a esquerda a desenvolver a sua estratégia, porque ele já enxergava, né, primeiro que ele na, na concepção dele, ele disse, olha, os únicos que têm condições de trazer melhorias para o povo, né, construir uh, projetos, relações mais claras e objetivas para o povo trabalhador e tal, é a retomada do PT de novo, para retomar, enfim, todos aqueles programas sociais, aquelas iniciativas todas. Mas ele já enxergava naquela oportunidade, 2016, isso, que a força do Bolsonaro era grande, que o Bolsonaro estaria no segundo turno com um candidato da esquerda. Né? E aí ele mesmo já fazia essa análise, daqueles... estou falando aqui em 2016, quando ele me procurou, ele já dizia naquela oportunidade que seria o Bolsonaro contra alguém da esquerda. E ele já: se for Bolsonaro contra Lula, ganha o Lula. Se for Bolsonaro contra qualquer outro candidato que não fosse bem pensado, bem articulado, ganha o Bolsonaro. E ele estava correto nisso. Ele estava certo porque ele ele já lia que a concepção política do Bolsonaro ela dialogava com os setores médios da sociedade brasileira com muita força. Então o que quer dizer? 60% da população brasileira é conservadora nos costumes e o Bolsonaro ele representa um pouco disso, né? Ele ele se expressa falando para esta parcela da sociedade brasileira que é conservadora. Já nós temos algo em torno de, aliás, 60% da sociedade brasileira é conservadora nos costumes e é estatista é, no papel do Estado, porque ela ela é contra o aborto, é, é mais vinculada à igreja, aos costumes religiosos, mas, ao mesmo tempo, ela quer a presença do Estado junto a ela, atendendo às suas demandas e às suas necessidades. Então, a população brasileira quer ter saúde, quer ter educação bancada pelo Estado, quer ter é, políticas públicas fortes e afirmativos. E o Bolsonaro representava, naquele momento, algo assim, né? Ele estava mais próximo do setor conservador, dessa visão conservadora em relação aos costumes e com uma visão um pouco mais estatista, né? Um cara que vem do, do Exército, vem das Forças Armadas, ou seja, nunca deixou muito claro essa visão dele em relação a privatizações, a diminuição do papel do Estado. E que, portanto, o adversário do Bolsonaro naquela oportunidade deveria ser alguém que pudesse dialogar também com isso. O Lula tem muito disso também, né? O Lula consegue dialogar, conversar com uma parcela da sociedade de forma muito clara, muito objetiva, né? E tem é, é, defesas que estão mais para o centro do, e menos para a, o extremo, né? Da desse uh, desse dessa turma que se diz de esquerda e tal no no, no país. Eu acho que agora nós estamos, quero concluir aqui dizendo isto, né? Nós estamos muito próximos disso, Lucas, Simone e Carolina, né? A sociedade brasileira não mudou nesse período de lá para cá, né? Ela continua conservadora nos costumes, ela continua querendo ver o Estado presente nas suas vidas, né? desenvolvendo políticas públicas. Eu acho que o grande tema aqui vai ser os candidatos que vão conseguir se aproximar mais desse ideal, né? trazer isso mais. Ah, Clara é ó... mais as claras. É óbvio que o debate vai ser forte, né? acalorado. Uhum. O próprio uh, Bolsonaro, uh, ele nos surpreende todos os dias, né? Uh, eu diria que eu conheço o Bolsonaro há muito tempo, convivi com ele uh, por muitos anos lá em Brasília e ele é capaz de nos surpreender todos os dias, né? Porque uh, fala coisas às vezes que a gente acaba não entendendo muito bem, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho, por exemplo, que o Bolsonaro perdeu com essa situação da pandemia, que atinge a todos nós de forma igual, né? ele perdeu a grande oportunidade de se transformar num líder mundial, né? de fazer uma grande concertação no país, né? entre esquerda, direita, os atores políticos, chamar todo mundo para o diálogo, para a conversa, né? para ajudar a pensar a saúde e a economia de forma juntas. né? Ninguém ia se negar de discutir isso, de fazer um debate mais unificado, construir um projeto unificado para o país, para enfrentar a pandemia e e tratar sobre os temas da economia. Mas ele foi incapaz de fazer esse diálogo, esse debate, de chamar as forças políticas para tratar sobre esses temas. Ele se aproximou muito mais... Né, de uma visão negacionista, né, de uma visão, eu diria, de extrema-direita. Não sei nem se é de extrema-direita, não sei se a extrema-direita tem esse pensamento. Né, eu sei que as pessoas que eu conheço da direita é, em Brasília, né, e que são vinculadas ao centro-direita, não tem esse pensamento, esta compreensão. Agora, o Bolsonaro ele se aproximou né, de, um, de uma visão de mundo, de sociedade, de enfrentamento à crise da pandemia e a economia muito ruim. Isso vai estar no debate político do próximo período e do do próximo ano. Então, em função disso, é que eu acho que nós temos muita coisa para rolar ainda, muito debate para ser feito, até para poder gravar quem vão ser os adversários que vão estar à frente do debate no próximo período. Eu já,
3: algumas coisas eu discordo do do nosso deputado aí, do Marco Maia, Uh, Lucas e Carol, e eu acho que vai vir algumas surpresas, acho que o Bolsonaro, nem tudo eu concordo, né, como eu sempre digo, a gente, uh, todas as pessoas erram, né, não, algumas coisas eu não, não concordo, que, que às vezes o Bolsonaro se expressa, acho que ele meio que às vezes se expressa afoitamente, né, e, as, e nós, pessoas públicas, temos que ter um pouco de cuidado, até porque às vezes o que a gente pretende dizer não é o que chega nas pessoas, e isso às vezes complica. Mas a questão da pandemia, isso se tornou uma política mundial, né? Nós sabemos que em alguns países, como a Itália, eles, eles iniciaram o procedimento todo meio que afoito, também errado. E a questão da, da vacinação, o que, que o que o Bolsonaro queria? Ele queria que iniciasse um trabalho de preventivo, né? A gente sabe muito bem que a saúde é, também é muito preventivo o que nós não fizemos e o que alguns negaram também, porque não existia uma comprovação científica, assim como não existe uma comprovação científica em fechar os comércios dizer que não, se pe- não vai se pegar o vírus fechando o comércio. Eu sou, né, eu digo assim, eu agora falando como secretário de Desenvolvimento, eu até tenho um, um certo atrito comigo mesma, porque eu sou contra o fechamento do comércio, porém, lei e ordens a gente cumpre. E no momento que se determina que o fechamento tem que ser feito, eu estou à frente de uma secretaria que tem que ser cumprida a lei, mas no meu interno eu não concordo, né? então é, é, é conflito né, entre a pessoa e a profissional que está à frente de uma pasta. Mas eu volto a dizer que é muito, vai ser muito salutar essa disputa de Lula com Bolsonaro. Acho que vai ser uma coisa, vai ser um, um fato histórico né, na nossa política vai ficar muito claro né, a definição e para tirar a margem né, aquela história assim ah, o Bolsonaro ganhou porque não tinha Lula ah, Lula ganhou porque não tinha Bolsonaro agora a gente vai tirar né, a prova dos 30 como diria, né, vamos ter realmente, vamos ter um um debate creio, muito acalorado né, porque nós somos acalorados principalmente nós gaúchos né, a gente é muito sangue né, aquele sangue nas veias só
0: para alfinetar Simone e nós vamos ter debates, será?
3: Ah, creio que sim, Ah, creio que sim. Acho que nenhum dos dois, são dois homens fortes, não creio que eles vão fugir do debate. Não
1: creio. Aproveitando também ali, Simone, eh, deputada Marco, eh, de que forma vocês acham que a pandemia vai interferir e, de certa forma, influenciar nos resultados, né? Então, o combate, digamos assim, a, a pandemia tem sido feito de uma forma bem diferente pelo Bolsonaro e, conversada né, de outra forma, também diferente pelo pelo ex-presidente Lula. Então, o que que vocês imaginam que a pandemia... É, é, é possa muito recuperar?
3: Carol, é muito fácil falar, né? Ah, a gente faria assim ou faria assado, por exemplo. Nós tivemos a, também a crise da H1N1, que também foi né, uma coisa bem pesada. Eu creio que a, a pandemia, sim, vai ser uma influenciadora bem grande nas eleições, porque as pessoas quando toca em si, elas sentem. Quando é no outro, né? quando é no no vizinho, quando é no gramado do vizinho, ela não está acontecendo comigo. Nós temos isso muito no Brasil. As pessoas não se colocam no lugar do próximo. E sim, nós somos muito individualistas. E isso é uma coisa do brasileiro. Por exemplo, o europeu não é assim. Mas eu eu creio que o final dessa pandemia nós vamos ter um resultado positivo, inclusive com a liderança do Bolsonaro. Uh, nós estamos a uh, uh, logo vai ser anunciado algumas coisas, uh, uma, uma novidade aí em questão da vacina, e, então pode ser que nós vá despontar, né? Nesse, nesse mundo dessa pandemia. Então, são coisas assim. Ó, deixa, eu, deixa, desculpa, desculpa.
0: Desculpa que assim, uh, vou, vou, vou trazer a visão de uma pessoa que talvez está nos assistindo e que não percebe. Assim, eu não consigo enxergar o que, que é o lado positivo quando a gente fala em quase 300 mil mortes, a gente fala um desastre tá. econômico, uh, não consigo não, mensurar não visualizar tem isso.
3: Um, eu, eu falo em positivo na situação de que nós vamos ter um resultado, quem sabe, de, de resolver esse problema muito antes que, eu, que não dá para comparar o nosso país, o tamanho do nosso país com outros países que, às vezes, as pessoas Sim. fazem a comparação. É verdade. Concordo contigo. E concordo
0: e contigo. As, às
3: vezes, as pessoas comparam, ah, Brasil com a Itália, com a Espanha. quem conhece a Europa sabe que são países pequenos. Não dá a gente comparar. Hoje, por exemplo, a Holanda não tem casos. E não tem tá, vacinação. Mas, tu, você,
0: você porque... você mas é, vamos voltar é...
3: para. Nosso mundo, não, não,
0: só para né? concluir, tá? você, você, logicamente, deve estar com o Bolsonaro em 2022. Uh, a única coisa, e aí eu concordo uh, quando o Marco Maia fala em capital político, por exemplo, acho que o Bolsonaro estaria talvez muito próximo da reeleição se tivesse unido o Brasil em torno dessa pauta. e eu, eu, eu faço essa leitura também. Então, eu acho que ele perde muito capital político para 2022 por causa das atitudes que ele que ele puxou desde o início da pandemia, a gente fala já de, de mais de um é um ano.
3: grande, esse é um grande problema dos políticos, que às vezes eles se perdem na sua assessoria, né? Porque um aí um, um, Marco Maia que tem muitos anos luz na minha frente, né, nesse capital, eu sou totalmente novata nessa área, mas eu vejo que a assessoria é uma, é, o, o político em si, o presidente em si, ele não tem uma não, não consegue ver todo o o contexto. E os assessores são para isso são chamados para te assessorar, para te ajudar. E eu, eu vejo que às vezes o Bolsonaro peca nisso aí. Ele uh, traz tudo para ele, não escuta a assessoria, às vezes não escuta as pessoas, né e às vezes se perde nisso aí. Uh, também acredito que o Lula também faça isso, né? Eles, como eu volto a dizer, são homens fortes, têm personalidades fortes. Uh, eu quero só retornar na, na questão da pandemia, porque a gente fala, ah, nós vamos vacinar, eu, hoje mesmo estou abrindo, ontem eu fiz um ofício para o nosso ministro e eu estou abrindo as minhas redes sociais, eu acho que a, as forças armadas elas devem ser vacinadas imediatamente, né? porque eles estão à frente, uh, claro, todo mundo deveria ser vacinado, mas a gente sabe que o problema da vacina é mundial,
1: Aí é, vou ter que entrar um gancho aqui, Simone, me desculpa, mas tu acha que ele deve ser, o, as Forças Armadas devem ser vacinadas antes dos professores, por exemplo? Os professores não atendendo. estão em sala de aula, eles não estão em sala de aula,
3: eles estão em casa.
1: Mas aí não tem como abrir as escolas também, se não vacinar Sim, eles. Mas aí que eu tô te dizendo, mas só que hoje
3: quem tá na rua, quem é que tá na frente, quem é que tá... Quando, por exemplo, eu participo de todas as vacinações, quem está te dando o respaldo na vacinação, quem que vai no assalto? É o, é o policial, né? Ele, ele tá na rua constantemente. Hoje, sim, hoje. Tô dizendo assim: se nós tivermos que fazer a opção, o pessoal da saúde, né? Segurança, eu poderia dizer assim, ah, quem sabe, então, o funcionário público, dá pra gente se colocar na, nesse meio. As mulheres, né? Mas aí tu coloca fala. a
1: brigada, não o exército, né?
3: Não eu, não, eu falo em brigada, guarda municipal e polícia civil. Eu hum. falo nisso aí. Ah, esses que estão na frente mesmo, né? Que estão ali no dia é. a dia conosco. Esses eu acho melhor. Quer ver, quer ver um outro pessoal que deveria ser vacinado imediatamente? Os lixeiros. Eu vou fazer uma campanha para os lixeiros, porque eu não deixei, nem, em nenhum momento fiquei sem ter a arrecadação do meu lixo na frente da minha casa. E eles também estão suscetíveis, estão pegando o lixo, estão pegando toda, todo momento algo que alguém tocou. Né? Então, é, é difícil mesurar né? quem é o mais importante, quem, quem não é. Mas hoje Mas eu... nós, ah, existe uma escolha, então é isso que eu digo assim, foi, foi escolhido os idosos a princípio porque ah, o vírus atacava a princípio os idosos mais. Hoje essa nova cepa a gente já sabe que não é isso, hoje é os jovens, né crianças, então também ah, se fosse mudar hoje nós teríamos que vacinar quem? Os trabalhadores que estão na rua, o, o motorista de ônibus, o cobrador de ônibus, né? que estão é ali junto com... Então, é, 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 é difícil, é muito complicado. Tu está, eu sempre digo, a gente não vai conseguir agradar todo mundo.
2: Né? Alguém vai ficar
3: desagradado sem, diria, sem, sem sua resposta. É,
2: mas eu diria o seguinte, Simone, se vocês me permitem aqui. Claro. É, eu acho que o tema da pandemia ele vai fazer parte do, do debate político eleitoral, né? E, e é óbvio que nós vamos ter que discutir a exaustão, né, no próximo período, o comportamento do governo brasileiro em relação à, à, à pandemia. Eu acho que o primeiro erro, Simone, é, é quando o Bolsonaro criou uma, uma distância ou uma diferença entre a pandemia, a saúde e a economia. Certo? Os dois temas, na minha avaliação, têm que ter o mesmo nível de prioridade. Assim como é ruim uh, você fechar tudo né, em função uh, da pandemia e da, do, do nível de contágio que esse vírus produz, é ruim você. Uh, 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 a situação que vivem os nossos comerciantes, os nossos empresários e tal, que acabam sofrendo, é óbvio, uh, os efeitos econômicos de uma crise que é da saúde. Por isso que eu digo que a primeira questão, o primeiro debate que nós temos que fazer é qual o papel de um governo, de um um Estado federado, né, de uma união, como é chamado o o nosso país e tal, na condução deste processo. Saúde e economia não caminham separados, elas caminham juntas. Não é à toa que nós tivemos agora, por exemplo, está chegando a 1.500 assinaturas agora de empresários, do setor econômico, do setor financeiro, do setor industrial, do setor comercial e tal, dizendo para o Bolsonaro, Bolsonaro chega. Não há uma disputa, uma briga entre política, entre economia e saúde, saúde e economia. Se nós não resolvermos o problema da pandemia, a economia não volta ao lugar. Nós não conseguimos resolver o problema da, da, da economia. E se nós não enfrentarmos isso de forma uh, contundente, né, uh, não tem resultado positivo, Simone. A, né, nós estamos uh, chegando a 300, hoje, mil, 300 mil mortes. Os hospitais estão eu, por exemplo, que tenho plano de saúde, eu não estou saindo de casa, e não estou saindo de casa. não é porque eu tenho medo, porque eu tenho receio de ficar uh, doente, é que se eu ficar doente, eu não tenho para onde ir, certo? Eu não quero ligar para Simone Simone, para o Jairo Jorge, para dizer, ô oh, Simone, já me arruma um, uma vaguinha numa UTI aí para mim, um leito para mim poder entrar, que eu não tenho leito, e não tem porquê, não é porque a, a, a culpa da Simone é culpa do Jairo, é porque nós temos muita gente se contaminando ao mesmo tempo, e exigindo que o poder público dê conta de uma situação quase que impossível dele dar conta e não evitar o o contágio. Aí o presidente deu um mau exemplo, Simone. Nós temos que que avaliar isso. O presidente não usava máscara, ele desincentivou as pessoas a, a, a não se aglomerarem... Ele deu um mau exemplo nesse aspecto. Ele não comprou a vacina, ele negou a vacina até o último momento. Hoje, eu estava vendo um videozinho aí na, na internet essa semana. O Bolson, Não, eu nunca neguei, nunca fui contra a vacina. Tem 20 falas do Bolsonaro assim, vai, a vai, vai. Ele chegou, Ele chegou a dizer que quem tomasse vacina podia virar jacaré. Né? Ele brigou lá, querendo comprar a vacina, vamos comprar na casa, da, na, na, na sua casa, não sei o quê. É, a, aqui não é, eu estou tô tô numa crítica política. Eu sei que essa não é a tua opinião, não é a tua... A tua visão e tal. E volto a dizer: eu, quando me encontrar com o Bolsonaro, eu sou amigo dele. Eu vou dizer: Bolsonaro, tu me surpreende, porque eu achei que tu ia entrar para ser presidente e tu ia consertar o país, tu ia fazer uma unidade do país, ia chamar todas as pessoas para tratar sobre os assuntos da saúde, da economia, num, num processo que é, que é de pandemia, ninguém ia ser contra isso. Ele poderia ser hoje um grande líder. É, nacional, mundial, uma referência, não podia estar vacinando todo mundo. O problema hoje não é quem você vai vacinar, né? ou quem você vai dar prioridade. O nosso problema hoje é comprar vacina. A, ah, mas aí eu vou ter que entrar, Maia, ali a, a, a própria prefeitura de Canoas, por exemplo, está comprando vacina, porque ah, o Bolsonaro... Tá tem... Ela está comprando,
3: ela está entrando no processo para comprar, né? Claro, o consórcio, porque...
2: né? porque o governo federal não, não comprou a vacina. Já
3: vamos o, 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 o Bolsonaro era
2: contra comprar a vacina. Ele demorou, ele, ele brigou. Ele fez live na, 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 ao vivo. Está lá gravadinho isso, lá ao vivo, brigando com o, o Dória. E eu não tenho nada a ver com o Dória, mas brigando com o Dória para dizer que Dória, não vou comprar a tua vacina, essa vacina chinesa, essa vacina que tem inclusive um chip que, que foi feita pelo chinês, que é um troço meio maluco, meio fora da... Da, da casinha mas, né tá, tá coisa... e aí, aí depois ele, que... ac... ele acabou tendo que comprar a vacina do Dória a vacina chinesa e as pessoas estão tomando vacina aqui em Canoas estão tomando vacina chinesa se não tivesse feito isso não tinha vacina nenhuma comprada no Brasil mas vamos então, só esta esta responsabilidade vai me desculpar o meu amigo né, ex deputado bolsonaro ele vai carregar para o resto da vida isso vai ser fruto do debate da discussão Tá, do tema, e quem andar do lado dele vai carregar isso pro resto da vida. É tá, por vamos, isso que é eu que... deixar,
1: Vamos deixar, ah. Simone. Simone, fala aí, Simone. Tá, tá,
3: para começar, uh, Bolsonaro assinou a primeira compra de vacina em novembro de 2020. Como tu compra uma vacina se ela não tem a, a, a viabilidade da Anvisa? Ou seja, não tem a autorização da Anvisa.
2: Mas, Simone, o Você mundo vai fazer uma compra tava... ilegal? Não,
3: uhum. vai, quem? vai tá, fazer tá, uma tá, tá. compra ilegal? Não, né? Uh, o o... Bolsonaro, ao mesmo tempo, ele já autorizou a a fabricação da vacina e estava sendo feita isso, estudos, no Brasil, bem desde o início. Tanto é que logo nós teremos a fabricação da vacina aqui no Brasil. E isso que eu falo, por isso que eu digo assim, não é questão do positivo ou negativo. Claro que quando a gente perde vidas, nunca é positivo. E aí eu volto a dizer, e aí concordo também né, com o Maia, que também eu também tenho esse, essa briga comigo. Gente, atrás de um CNPJ, quantos CPFs existem? As pessoas não fazem essa ligação. Normalmente, da, menor na, naquele barzinho lá da nossa esquina da nossa casa. É um dono, mas quantas pessoas? Normalmente três, quatro, e fora os, os CPFs que, que, que trazem produto, então um empreendimento ele gera muitas CPFs muitas vidas e é a dignidade do ser humano o trabalho então isso tudo é um é, tem que se contextualizar ou seja a economia e a saúde sim tem que trabalhar tem que trabalhar junto com toda a segurança com toda a, a proteção do ser humano porque a vida do ser humano ela tem que estar em primeiro lugar então eu vejo assim ó não concordo com algumas algumas posições né a maneira como o bolsonaro se fala às vezes em, em é que eu vou dizer assim: ó, ele não é um político lapidado, né? Ele realmente fala o que pensa. Eu ah, acho que é isso que Simone, o povo fala, né? Ele fala o que ele pensa. Simone, 27, então, eu vejo assim: ó, nós vamos, nós vamos nos surpreender, nós vamos nos surpreender, porque nós somos o quinto país em vacinação, né? Nós estamos praticamente à frente. A Alemanha hoje está fechando tudo, ou seja, eles estão entrando numa terceira fase do vírus, a Alemanha, um país bem mais desenvolvido. Tu conhece a Alemanha, tu já... já a, gente teve, a gente sabe o tamanho da Alemanha e, e sabe como é conti- que eles vivem.
2: E se nós continuar no mesmo ritmo... Não podemos que, se comparar. Nós vamos entrar na terceira, na quarta fase, na quinta não, fase... Pode tratado. ter
3: certeza, Maia, que nós não vamos entrar nesse ritmo. Logo, nós vamos ter vacinas para, todo, para toda a nossa população.
0: Vamos...
3: Isso é um problema mundial, sim, a vacinação é um problema mundial. Nós estamos não tendo insumos até, inclusive, para outras Uh, doenças, né? Porque os insumos estão uh, sumindo do, do, da, do mercado, e isso não é só no Brasil, é em outros países também. Então, é, é uma coisa assim: é que nós não estamos acostumados, né? O brasileiro realmente não está com guerra, não está acostumado com esse tipo de coisa. Eu acho que, inclusive, com aquilo ah, é que, que é. estão
2: fazendo, Simone, se tu me permite, tu que tem proximidade com o Bolsonaro, enfim tem proximidade com o teu partido, tem lá proximidade com ele, vocês precisam cobrar do Bolsonaro o que eu faria, eu cobraria dele como amigo, como colega, eu fui colega dele 20 anos lá na Câmara uh, dos Deputados, então conheço ele, sei como ele agia, com o comportamento, tem que cobrar dele que ele tem que abandonar esse discurso negacionista dele de que não tem vírus, de que não morre ninguém, de que não sei o quê, e vir para a linha de frente para comprar vacina, vacinar todo mundo. Aí não vai precisar mais, você tem que estar tá brigando para vacinar A, B ou C. Eu quero ser vacinado, você tem que ser vacinada todo mundo tem que ser vacinado nesse país. Para começar a aula tem que vacinar os professores, para botar trabalhador nas empresas tem que vacinar o motorista do ônibus, o cobrador, enfim, a a segurança tem que ser vacinada, você tem razão, então aí na linha de frente, para impedir que haja aglomeração tem que estar lá um, um soldado, um brigadiano, um policial, então você tem toda a razão nisso. Agora, vocês têm que convencer o Bolsonaro a abandonar esse discurso. Mas ele
3: não está. Tanto é que nós compramos
2: e, quer dizer, ó quem sabe nós não vamos
0: ser um exportador de vacina. Mas... Quem sabe? Quem sabe? Só para só a gente continuar, nós já prevíamos Você sabe o que a nossa, máxima,
2: a nossa máxima aqui, Simone, é o seguinte. Não basta trocar o ministro, tem que trocar o presidente. Olha o que os Estados Unidos <risos> fez. Trocou o Trump pelo Biden. Estão vacinando 3 milhões de pessoas por por dia. Deixa eu só...
3: Lá é um país de pesquisa. Nós não investimos em pesquisa no nosso país. É um grande erro dos governos passados, não investir em pesquisa. Eu mesmo tenho um pesquisador na minha família que está há 38 anos morando na Holanda, porque no Brasil nunca foi investido em pesquisa. E isso nós temos que voltar a ter no Brasil. Pesquisadores, nós temos que manter nossos cientistas, os nossos nossos pesquisadores.
0: Só porque a gente está cuidando do tempo aqui, a gente já previa ai, ai, que, o clima, que, o clima, que o clima iria esquentar e que isso, eu, eu acho que isso já é um termômetro do que vai ser eleição no ano que vem. Só para a gente continuar aqui, uh, deixa, deixa eu puxar para vocês, uma, uma, mudando um pouco do assunto, já se fala um pouco, e vou iniciar pelo, pelo deputado, vamos tentar ser um pouco mais breve só agora, uh, uma possível união do PT com alguns partidos de centro, o próprio Lula já fala sobre isso, no sentido de fazer uma grande união para derrotar o bolsonarismo, é essa frase que se fala. Isso não é um pouco, deputado, na sua avaliação, aquela visão da velha política, né, de que se une todo mundo, de que se coloca todo mundo no mesmo barco?
2: Olha, eu acho que isso só será possível, Lucas, com a candidatura do Lula, né, Mas aí porque o Lula extrapola o o mundo da política tradicional, né, do mundo das coligações partidárias e tal. O Lula é um um ser político, né? E e, e o Lula sendo candidato, né? Isso também não está batido o martelo, ainda que o Lula será o, o candidato, mas se ele for o candidato, abre esta possibilidade de uma frente um pouco mais larga, que vai até centro esquerda, pegando um pedacinho da centro-direita também, com né, uma parte do centrão, a Simona já colocou isso no início, né uma parte do centrão corre o risco de vir com o Lula também, né, até porque conhece o Lula, sabe né como ele lida, sabe quais são os programas, os projetos que ele é, implementa. Então. É, eu diria, bom, não é o ideal, né mas enfrentar o Bolsonaro não vai ser fácil também. né O Bolsonaro, como a própria Simona também já colocou aqui, tem um... um uma força política né, que se consolidou aí neste neste último período. E é óbvio que o interesse de derrotar esse negacionismo hoje é muito maior numa parcela significativa da sociedade do que a própria disputa eleitoral pura e simples. Não é à toa, volto a dizer aqui, que saiu esse manifesto com mais de 1.500 empresários do setor financeiro, econômico, né, político, cobrando do Bolsonaro um comportamento diferente em relação ao enfrentamento da economia e da da saúde. Isso é um campo político que já vai se consolidando, se conformando, né, para se afastar do bolsonarismo e, quem sabe, vir ali na frente se aproximar mais do centro, né, se aproximar do lulismo. né, Porque também não é... Eu acho que o bolsonarismo e o lulismo são duas, hoje, vertentes muito fortes no país que vão aproximar e agregar campos em torno de si, que vão gravitar em torno, em torno de si. Então, bom, não é o ideal, mas é o que, o que é possível que está colocado na minha avaliação também para esse próximo período.
3: Eu tenho certeza que isso vai ocorrer. Né? Tenho certeza que uma, uma grande parte do Centrão vai apoiar a Lula, eu acho que vai ter uma concentração, até porque eles estão eles estavam já acostumado com uma, uma outra didática, né? E o, e o Bolsonaro entrou, mudou muita coisa mudou, E isso está afetando até alguns conflitos de interesse. Quando o Maia fala dos empresários, eu acho que já tem um um fator aí. Os empresários estão apoiando o Bolsonaro em função que o Bolsonaro nunca disse, nunca concordou em fechar o comércio, em fechar fechar os empregos. né? Ele sempre trabalhou na linha de algo... Eu não quero usar o profilático, eu eu quero assim algo... de proteção anterior, né, que que a gente conseguisse determinar, acabar com o vírus antes dele ser propagado, né, e nós teríamos condições, alguns alguns locais, por exemplo, hoje nós temos em, em São Paulo mesmo, uma cidade que zerou, não tem casos de Covid, mas alguns partidos entraram na justiça porque estão contra a decisão, da prefeitura em ter dado, vamos dizer assim, os remédios, autorizado os seus postos de saúde a fazer um tratamento preventivo, essa é a palavra, tratamento preventivo. Volto a dizer, nós estamos vivendo um momento inusitável, todos nós temos medos, todos nós temos familiares, é complicado definir né, quem é prioridade e quem não é, a vacina ela vai sim chegar, Mas é um problema mundial, isso é um problema mundial. E essa não vai ser a última pandemia. E a política, ela muda muito rápido, muito do dia para a noite. E eu volto a dizer, eu acho que Bolsonaro e Lula vai ser uma disputa salutar para a população brasileira, porque também a a própria população ela vai aprender. Nosso nosso país, ele não é muito da história, né? ele não é muito de, de buscar... Uh, conhecimento, ele, ele, ele esquece muito fácil. E isso vai ser, vai, vai vir à tona nos discursos, né? nos debates, que eu espero sim, Carol, que tenha esses debates, acho que vai ser muito importante debates desde que a gente. que, que ambos, né? tanto Bolsonaro quanto Lula, que ambos têm personalidade fortes, sejam, uh, res, tenha respeito, tenha coerência na hora do debate e que realmente tragam pautas importante para todos nós brasileiros, né? que é o que a gente mais quer crescer e desenvolver o nosso país. Eu, por exemplo, né, não tenho tenho poder para ajudar, estou tentando ajudar na minha cidade, quero que a minha cidade se desenvolva. Não me importa hoje, eu sempre digo, não me importa qual é o partido, me importa é a cidade de Canoas. Mas, claro, estarei do lado do Bolsonaro, assim como o Maia vai estar do lado do Lula, a gente não, não é hipócrita em dizer que a gente vai mudar do dia para a noite, né?
1: Nós
2: vamos. E vamos continuar vizinho. <risos> Nós
3: continuarzinho.
2: vamos nos responsabilizar pela segurança do Bolsonaro nessa próxima eleição aí, para não deixar ele ter facada mais. É, para poder participar é um... dos debates.
1: Todo mundo <risos> quer esses debates, vai pegar fogo no paquinho, assim como já pegou um pouquinho aqui hoje. <risos> e a Simone falou uma coisa interessante sobre a medicação preventiva. A gente fez um episódio aí falando sobre drogas e entrevistamos uma doutora em psicologia e ela falou um pouco sobre isso também. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o assunto também escuta esse episódio, né, Lucas? E agora a gente vai passar para o último quadro, gente, porque está chegando a hora, da a temida hora do Jogando na Fogueira. É, mas fiquem tranquilos, que é só uma brincadeirinha de saia justa A gente tem que correr que o tempinho tá voando
0: Então aqui é o seguinte, para ser bem de forma rápida A gente vai fazer um trato, tá? Vocês só podem responder com sim ou não, concordo ou não concordo Ou com no máximo uma palavra, beleza? A gente vai fazer mas a pergunta... A de
3: mulher
0: quando tá brava Exato <risos> Aí é, é, é o seguinte, tá? Eu vou, nós vamos fazer a pergunta, a Simone responde E na sequência o Marco Maia responde, beleza? Sempre nessa ordem Pode começar, Carol
1: Combinado, então. Vamos lá. Nem Lula e nem o Bolsonaro são candidatos. Quem
3: ganha essa eleição? <risos> nem Lula nem Bolsonaro, não sei. Não tenho nem ideia. Lula. Deputado Marco.
2: Eu acho não tenho. que O Dória, Dória seria um candidato.
0: Dória. Segunda pergunta, então. Lula foi preso injustamente?
3: Eu não acho que ele tenha sido preso injustamente, Não.
1: Bolsonaro deveria ser preso por atentado à saúde pública?
3: Não
2: Sim
0: Essa é boa, essa é ótima Ciro Gomes ou João Dória?
3: (risos) Olha, eu acho que Ciro
0: Não vai, Ciro Ah, concordaram (risos)
1: Eduardo Leite ou Sérgio Moro?
3: Eu fico com Sérgio Moro.
0: Eu fico com Leite. Se Bolsonaro perder em 2022, ele vai aceitar a derrota?
3: Acho que sim.
2: Não.
1: Se Lula provar sua inocência, ele ganha as eleições de 2022? Acho que não.
3: Não.
2: Eu acho que sim.
0: Existe a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil?
3: Não.
2: Não.
1: Bolsonaro deveria sofrer o impeachment?
0: Não. Sim. E agora a pergunta que nos moveu durante todo esse debate hoje é o seguinte, segundo turno entre Bolsonaro e Lula em 2022, quem vence?
3: Bolsonaro, com
0: certeza.
1: Uba. Uba,
3: com certeza. <risos> ah, muito legal, gente,
1: esse, esse debate que a gente trouxe hoje aqui vai ser um pouquinho é, um, um spoiler de 2022, né? E a gente tá chegando ao fim, então, de mais um episódio do Conversa Fiada. Muito obrigado a quem assistiu a gente até o final, quem ouviu aí pelo Deezer, pelo Spotify. Quem... Quem acompanhou, já deixa aí nos comentários o que achou, dá a sua opinião também, já fala aí quem que vai votar, quem que vai torcer, quem não vai. E também sugere um tema para a gente abordar aqui. Obrigado então, ao ex-deputado Marco Maia pela disponibilidade e por ter topado essa conversa aqui com a gente. Como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais?
2: Oi, eu que agradeço aí o convite de vocês também. E, e nós estamos aí nas redes, né? Twitter, Facebook... Instagram, é, arroba Depbarcomaia. Né? Você consegue por aí encontrar todas as, as nossas redes.
0: Muito obrigado, Simone, pela parceria, por aceitar também conversar com a gente. Como é que a galera faz para te encontrar lá nas redes sociais?
3: Obrigada, Lucas, Carol, pelo convite. Obrigado, Maia, por, por participar aqui junto comigo. Foi muito obrigado. bom essa participação. Ah, ah, eu tenho todas as redes também, Twitter, Instagram, Simone Sabim. Foi Simone Sabim lá, aparece. Minha... Vou aparecer lá. Me sigam nas redes sociais para acompanhar um pouco o nosso trabalho e saber o que, que nós estamos fazendo né pela nossa cidade, pelo nosso, por todas as pessoas. E um grande abraço para todos que nos estão nos escutando aí, que é bem importante. Acho que a, o, as pessoas têm que começar a buscar os debates, né ver nessa diferença aí. Buscar o conhecimento. Valeu, hein, Carol? Valeu, Lucas. Um abração, Maia. Um
2: abraço, um abraço. Tudo bom.
3: E então vocês já sabem que
1: toda quinta-feira tem episódio novo em áudio no Spotify, no Deezer, também em vídeo no YouTube. Quem assista, estiver assistindo aí pelo YouTube já, deixa o um likezinho no vídeo. Um beijo, então, e até o próximo episódio.
0: Aproveita e segue a gente nas redes sociais e já manda a sua sugestão de tema para a conversa fiada mais democrática do país. Um beijo, até!